0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Już jesteśmy, że tak powiem, na antenie. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, dzisiaj stream specjalny. No, ale za chwilkę do tego dojdziemy. Widzę, że jest Zainteresowanie tym streamem było ogromne, natomiast za chwilkę sobie do tego dojdziemy, ale póki co przekażę Państwu tą informację, ci którzy wiedzą to wiedzą, ci którzy nie wiedzą to nie wiedzą, to się w tej chwili dowiedzą. 4 lutego będą słoneczne targi zdrowia w Clearwater na Florydzie, to jest zachodnia strona Florydy, po przeciwnej stronie niż jest Miami. Tu są prelegenci, proszę bardzo, Grzegorz, Magdalena, Rafał, no i ja, sługa uniżony. Więc jeżeli macie znajomych, to zawiadomcie ich o tym, że takie wydarzenie pierwsze na Florydzie będzie miało miejsce. Oczywiście zapraszam państwa do prenumeraty tego magazynu. No i do tego, żebyście się przygotowali już teraz na to, że Już będzie następna edycja właśnie konferencji, czego ci lekarz nie powie. No bo jest tak, że tam są przekazywane informacje takie, których nie usłyszycie od lekarza. No i dobrze, teraz jesteśmy tutaj już zebrani. Szanowni państwo, po pierwsze, ten stream zrobimy sobie jak gdyby w, w dwóch częściach. Po drugie... Jest to stream nieformalny, powtarzam, nieformalny stream, więc nie stresujcie się tym czy tamtym, że o ojejku, która godzina, bo wiecie, jak to jest, chodzi o to, że żebyście się, nie musicie tutaj być w ogóle. Poczekajcie, ja sobie tylko to jedną, jedną rzecz ustawię szybciutko. Nie musicie oczywiście tutaj być komuś się zechce spać, to bardzo proszę, to nie to, to jest x, to jest to, gdzie on mi tutaj nie zmazał, dlatego uzbójcie się w cierpliwość, będziemy sobie tutaj siedzieć, gadać, kawkę popijać, czy, czy herbatkę, o, to chciałem wam zlikwidować, dobrze, a więc wyposażcie się w tej chwili w coś do picia, jakiś serniczek, makowiec. To są moje dwa takie ulubione ciasta. O, Widzę, że muszę się troszeczkę przesunąć. To są takie dwa moje ulubione ciasta i dlatego tak zrobiłem, bo no, Media, jak wiecie, się rozgdakały, że ja tam do sądu i tak dalej. Oczywiście tam jest bardzo dużo kłamstw, a wy niestety, drodzy państwo, to łykacie. Do tego sobie dojdziemy, natomiast na samym początku, ponieważ jest tu, w tej chwili widzę na monitorze, na moim monitorze, który patrzy mi na różne kanały, ile tam osób jest, to, Jest was dzisiaj bardzo dużo. Wiem, że będzie jeszcze więcej po transmisji, bo to tak dopiero po transmisji sobie ludzie ludzie oglądają te, te filmiki, bo już się przyzwyczaili, że nie muszą być na żywo w ogóle, tylko w swoim czasie sobie to oglądam. A więc pierwsza część będzie dotyczyła takiego wstępu, wstępu, który ja wam zrobię, których żadne media wam nie powiedzą żadne a dopiero później przejdziemy sobie do tych wypowiedzi medialnych i tam wam wiele rzeczy wyjaśnię o których media was po prostu normalnie bezczelnie okłamywują a więc tak zacznijmy od tego że kim w ogóle ja jestem Otóż wiele lat temu, w tej chwili jest to już 8 lat temu, przymierałem głodem, nie miałem pieniędzy, po prostu straciłem dom, koledzy moi, którym bardzo dużo zrobiłem dobra, koledzy mnie oszukali, okłamali, zostałem bez pieniędzy. W ogóle. Nie miałem na jedzenie. Nic. I wtedy właśnie powstał koncept, żeby napisać książkę. Ja tę książkę napisałem właśnie i to właśnie było to było ukryte terapie. Oczywiście byli ludzie, którzy dali mi pomocną dłoń. Postrawiam Dino i Dorotę z Bielska-Białej, Michała Latosińskiego no i moją później przyszłą żonę. Natomiast zwracałem się do wielu wydawnictw o to, żeby mi pomogli wydać tę książkę i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie wydawnictwa mi odmówiły. Jedno wręcz i to opisałem. Jedno wręcz wydawnictwo napisało, że takiej książki to oni wydać nie mogą, bo dbają o swoich reklamodawców. No dzisiaj, kiedy ta książka już poszła, ho 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 w kosmos, jeśli chodzi o liczbę, to zwracają się do mnie. Czasami ci sami wydawcy i mówią, możemy ci wydać drugą książkę, jak chcesz. No teraz to mam was w nosie, gdzie byliście, kiedy ja potrzebowałem pomocy, a groszem nie śmierdziałem. Czy o tym wam media powiedzą? No nie, ale to nic. I potem, co się stało? Na tej książce rzeczywiście zarobiłem trochę pieniędzy. Tak, ja się przed tym nie kryję, ale nikomu nie ukradłem. Po wydaniu tej książki się okazało, że ludzie zaczęli z tej książki się leczyć. I to z jakimi jeszcze rezultatami? No to mam tu przygotowane właśnie to, co państwu teraz pokażę. Proszę popatrzcie, ja to rzadko kiedy pokazuję, ale... To były początki, słuchajcie, kiedy ludzie do mnie zaczęli pisać masowo e-maile. No i tutaj, o, proszę bardzo, te, tego jest w ciągu pięciu dni, i to był, jeśli dobrze pamiętam, 2015 rok, w ciągu pięciu dni ja miałem już, to było przed moim wystąpieniem na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim, przepraszam bardzo, i tu jest około 550 czy 600 właśnie takich pism, które dostałem, one są skopiowane tutaj bez tam poprawiania gramatyki i tak dalej. I nagle się okazało, że ludzie zaczynają się leczyć z nieuleczalnych chorób. No i wtedy się zaczęło. Wtedy nagonka się zaczęła i to taka poważna nagonka na mnie. Dlaczego? No, bo pokazałem, że nieuleczalne można leczyć. Następnie zwrócili się do mnie lekarze, lekarze, tak, tak, którzy powiedzieli do mnie: Tak, napisz książkę, w której wyjaśnisz dokładnie, o co z cholesterolem chodzi. Więc i jak leczyć choroby nowotworowe. I, bo mój plan był inny, ale no, na ich żądanie napisałem drugą część książki. O, widzicie. I tutaj właśnie podałem wszystkie możliwe informacje dotyczące właśnie tego oszustwa cholesterolowego, leczenia choroby nowotworowej. I tutaj właśnie jest też i podawanie askorbinianu sodu, ale nie tylko i tak dalej, i tak dalej. Zasadą było to, żeby... No nic, do tego tematu dojdę, bo również byli ludzie, którzy spowodowali to, że... Postanowiłem napisać trzecią książkę, ale była ona o takiej objętości, że trzeba było z tego zrobić dwa tomy, no i te dwa tomy właśnie tutaj są. Te tomy były zosta- zrobione w taki sposób, żeby tu dać konkretne odpowiedzi na wspomaganie leka- le- le- choroby gdzie tych chorób ja tam umieściłem bardzo dużo takich podstawowych chorób. Co w danej chorobie robić? No i oczywiście te książki rozeszły się w ogromnych nakładach, ogromnych nakładach, przecież Ukryte terapie, ta część pierwsza, wiele lat była na na liście bestsellerów Empiku w Polsce. No a ta trzecia książka, która moim zdaniem jest najlepsza, bo tutaj już są podane konkretne rozwiązania, ta książka już w tej chwili, jej, że tak powiem, wiedza zawarta w tej książce jest szeroko wykorzystywana przez lekarzy. A więc to razem wszystko to tam będzie chyba z 1500 stron, Podkreślam, tu już w trzeciej części recenzję wystawy mi znany polski, rewelacyjny profesor medycyny, pan profesor Andrzej Frydrychowski, któremu teraz odebrano prawo wykonywania zawodu na całe życie, bez podstaw żadnych, zero, ale to jest zupełnie inny temat. I teraz tak, kiedy robiłem takie wyjazdy po Polsce, spotkania, przypominacie sobie ci z państwa, którzy, którzy byli na tych spotkaniach, wielokrotnie te spotkania trwały 12, 13, 14, czasami 15 godzin. Opowiadałem, mówiłem, co zrobić tu, co zrobić tam, przerwy nie robiłem żadnej, nie jadłem, nie piłem, 15 godzin nieraz tak było tłumaczyłem. No i... Z, Kiedyś ludzie zaczęli mówić, no dobrze, to wszystko fajne, co pan mówi o tych różnych suplementach, ale skąd my mamy to kupować? Ja mówię, no z Ameryki, bo to był czas, kiedy na rynku w Polsce prawie nie było jeszcze suplementów. I kiedyś pamiętam, jak dzisiaj, podszedł do mnie taki pan i powiedział, panie Jurku, my nie chcemy wysyłać danych naszych kart kredytowych, nie mamy kart kredytowych nie mamy znajomych w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział mi, niech pan założy sobie sklepik i sprowadza to wszystko, a my od pana tu będziemy w Polsce to kupować. I właściwie tak to się zaczęło. Tam historie są dalej idące, ale dzisiaj i teraz nie będę państwu o tym mówił, ja tylko szybciutko wam pokazuję, jak to się wszystko zaczęło. I teraz tak właśnie, kiedy... Kiedy widziałem, że co się w Polsce dzieje, kiedy widziałem, jak działają banki, kiedy widziałem, jak urzędy skarbowe działają, itd, i tak zasada była taka. Numer jeden. Produkujemy suplementy o najwyższej możliwej jakości bo ja te mechanizmy biologiczne już wtedy znałem, wiedziałem, że nasz organizm nie będzie tolerował substancji o niskiej jej jakości. I wtedy jeszcze, tak, ale to było dawno temu, ja byłem prezesem tej firmy, podkreślam, to było dawno temu, no i tak było, że najwyższej jakości, co się tylko da bez względu na cenę, takie będą właśnie suplementy Visanto, bo widziałem po prostu zwykły badziew na rynku, w tej chwili rynek polski zalany jest naprawdę w dużej części, no, muszę powiedzieć, badziewiem. I druga zasada była taka, nie tworzymy własnej fabryki. Dzięki Panie Boże, bo już by nas zlikwidowali dawno. Trzecia zasada, zarabiamy, i z zarobionych zysków finansujemy produkcję suplementów, czyli nie korzystamy z bandyterki banksterskiej. I tak jest do dzisiaj. Czyli firma nie korzysta z żadnych banków, żadnych kredytów, niczego są, są leasingi. To jest fakt. I teraz co się rozpętało? Piekło w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że pokazałem, no właśnie, to już to, tą, tą słynną witaminę D3, jak ona działa. Pokazałem witaminę K2, której, o której nikt nie słyszał, nikt nie wiedział w aptekach. Cisza, nie wiedzieli co to jest witamina D3. Pokazałem inną, inną witaminę C w sensie jej działania pokazałem działanie tej witaminy C, która zdziwiła świat, ale pokazałem, jak działa witamina D3, tak samo. No i zrobiłem, to, to było tu w tej pierwszej części ukrytych terapii, no i tutaj napisałem rozdział właśnie o i jodzie, o czym wcześniej nikt nie widział, nikt nie słyszał, tak jak o witaminie D3, bardzo rzadko było, bardzo no niewiele było informacji, a już o K2 to już był dramat, bo nikt nie wie. No i od, tego, od tej pory, no właśnie, co się stało? Producenci suplementów czy inne osoby zaczęły masowo teraz produkować suplementy. No, niestety, to jest podłej jakości. Zdecydowana większość tego wszystkiego. No, i, 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 i co dalej? No, y, dalej firma, ponieważ z, y, książka o, y, y, osiągnęła. No, Naprawdę to był ogromny sukces, ogromny sukces, więc czy zarobiliśmy na tym pieniądze? Tak, zarobiliśmy na tym pieniądze. Coś w tym złego? Czy komuś to ukradziono? No nie. Kiedy media są pełne niektórych ludzi, którzy osiągnęli sukces, bo się dorobili milionów, to im wolno. tak? Natomiast mnie Nie wolno. I są wpisy. A widzieliście, jakim samochodem jeździ? Ja wiem, jakim samochodem jeździ, ale to ja tego samochodu nie ukradłem. To jest samochód, nie mój. To jest samochód firmowy. Ale ludzie są potwornie zazdrośni. Ale to tak, że nie uwierzylibyście w niektóre wpisy. Ale tak mamy. No tacy są ludzie. Oni rano wstają. Idą do pracy, żeby zarobić pieniądze, ale mnie to zarobić pieniędzy nie może. Przecież ja nie mówię, żebyście żebyście nie zarabiali dużych pieniędzy. Ja, Ja mówię otwarcie, zarabiajcie miliony na tych suplementach, ale róbcie to uczciwie. Bo pokazałem, że to nie jest uczciwa produkcja w wielu przypadkach. No I teraz zaczęło się Visanto bo rzeczywiście tak się stało. Już było ośmiu wtedy wtedy dystrybutorów czy czy, czy ludzi, którzy sprzedawali witaminę D3 na początku. I ja mówię, to trzeba tak tak zrobić, trzeba założyć to tak. No i powstało Wisanto. Wtedy jeszcze, podkreślam, to było 7 lat temu. Ja byłem prezesem firmy, i prosiłem o wsparcie, różne prywatne osoby nie chcieli. Ale na szczęście, na szczęście, książki zaczęły się sprzedawać z ogromnymi nakładami. Ludzie je kupowali, odzyskiwali zdrowie, życie. I to mi pisali, mówili właśnie. No i teraz z tych zysków zaczęto produkować suplementy Visanto. No i tak jak powiedziałem, zasada była taka najwyższej jakości, żadnych przeciwzbrylaczy, niczego. No To zostawimy dla ludzi, którzy chcą takie suplementy kupować, bo telewizor im powiedział, że to jest takie tanie. No trudno. Ludzie się wyrażają na temat właśnie koszt, przepraszam, ceny suplementów Visanto, ale nie mają podstaw do tego. To są głupi ludzie, którzy nie mają pojęcia, jakie są koszty z tym związane. Jeśli nie znasz kosztów, to nie mów o cenie. Podaj najpierw, zobacz jakie są koszty produkcji, a w tej chwili, w ciągu ostatnich trzech lat właściwie, to koszty substancji potrzebnych do stworzenia suplementu poszły absolutnie w kosmos. I przez wiele, wiele miesięcy Visanto brało to na siebie. Mimo, że koszty poszły w górę, o niektóre substancje poszły w górę o 200, 300, 400, nawet 500%. No i zaczęło się to wszystko krążyć, że trzeba to wszystko robić. Ja w międzyczasie jeszcze, w międzyczasie, bo przecież nie pozostawałem od tak sobie bierny. Zobaczyłem, jaka tragedia się dzieje z dziećmi chorymi na padaczkę lekooporną. No i wtedy rozmawiałem z panem doktorem Markiem Bachańskim. Według mnie to jest następny absolutny skandal, za to powinni wisieć na na latarniach ulicznych, co z panem doktorem zrobili. No i, i, i ustaliłem, że to ty zajmij się tworzeniem badań klinicznych, bo taki był nasz pierwszy zamysł, a ja zajmę się zbieraniem pieniędzy dla dzieci, które są potwornie chore. Bo dziecko z lekooporną padaczką, pamiętajcie, tych ataków może być 10, 20, 100, 200, 300. Mamy jedno dziecko, które ma jak ma infekcję, to potrafi mieć nawet 400 ataków padaczki dziennie. Każdy atak padaczki, podkreślam, każdy może skończyć się śmiercią tego dziecka. No i się okazało, że ci rodzice tych dzieci czyli no powiedzmy sobie te dzieci, zostały wyrzucone poza system opieki medycznej w Polsce. Nikt im nie pomaga, bo pan Marek Bachański, jak wiecie, wspaniały, wspaniały polski lekarz, zaczął podawać olej CBD tym dzieciakom i dzieciakom się poprawiało. I to jeszcze jak? Niektóre dzieci miały mniej ataków padaczki, niektóre przestały w ogóle mieć, ale ten olej CBD trzeba było kupić. I niestety cena tego oleju jest wysoka i wtedy wprowadzono olej CBD również w ofercie Visanto. Visanto nie robi tego, nie wykonuje, ale mamy super, super dostawcę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja stworzyłem wtedy właśnie fundację, Polacy dla Polaków, gdzie darczyńcy wpłacali i wpłacają w tej chwili, dziękuję Panie Boże za to, pieniądze na tą fundację. No i tym, ja jestem oczywiście tam prezesem tej fundacji, ale jest to jedyna fundacja, która jest prowadzona w ten sposób, że mamy pełne rozliczenie finansowe, otwarte rozliczenie finansowe. Mamy Mamy tutaj, e, pokazane są sprawozdania finansowe, co tylko chcecie. E, I proszę bardzo, e, tutaj mamy każde dziecko wyszczególnione, I ile tam poszło pieniędzy na to dziecko. To nie jest tematem dzisiejszego spotkania. Ja tylko mówię, że ja, Jerzy Ziemba, taką fundację dla tych biednych rodziców. E, Założyłem i ta fundacja była sprawdzona przez taki społeczny komitet, że działa perfekcyjnie, czysto i że pan prezes z tej fundacji nie wyciąga nawet jednej złotówki, bo tam oczywiście załoga tej fundacji. Wszyscy, wszyscy, znaczy ja jako prezes nie biorę żadnej pieniędzy, natomiast rzeczywiście mamy pracowników, bo trzeba mieć, to ci pracownicy opłacani są z czego, jak myślicie? Z Wisanto, Z Wisanto I w tej chwili Wisanto, z tego, co sobie przypominam, to na te dzieci strasznie uszkodzone wpłaciło około miliona złotych. Czyli ktoś powie, no to mógł pan sobie te pieniądze samochód kupić. No mogłem. Mogłem je spuścić do toalety. Mogłem. Następnie, co się stało, to, no właśnie, to były takie założenia, żeby coś robić dobrego dla ludzi. Ale byli lekarze, którzy się, no chcieli w jakiś sposób do tego dołączyć i również, popatrzcie sobie tutaj, ja zrobiłem coś takiego, że założyłem po prostu stowarzyszenie takie, które się nazywa Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. I tutaj jest słabo to widać, więc przeczytam, że na pierwszym walnym zebraniu w Kielcach nadano tytuł członka honorowego, Panu Jerzemu Ziębie za nieocenione zasługi w upowszechnianiu medycyny o zdrowiu, o metodach leczenia, a także za zainicjowanie powstania tego towarzystwa. Czyli ja, jako lekarz, przepraszam, ja jako nie lekarz, zostałem w ten sposób uhonorowany przez lekarzy. I ktoś mi teraz pisze rzeczy, wiecie, takie, jakie tam ludzie piszą, no to ludzie ci się po prostu sami poniżają. Więc tego typu działalność robiłem, jeździłem po Polsce, tłumaczyłem, mówiłem, przekazywałem wiedzę i tak dalej. To była ta moja działalność. No i produkcja suplementów się fenomenalnie rozkręcała. Dlaczego? Bo ludzie pisali do nas, mówili, jak, jak rewelacyjnie właśnie działają te suplementy. Dlaczego? No bo są bardzo wysokiej jakości. No i tutaj o, widzicie, ci z Państwa, którzy, no mówię, są nowi tutaj i nie wiedzą o tym krzyczcie, że to reklama, no i co z tego? Tutaj dopracowaliśmy się już naprawdę wielu, wielu rewelacyjnych, unikatowych suplementów, bo to, co widzicie tutaj, tego nie znajdziecie nigdzie na świecie. Takie są te suplementy, ale jakość musi być fantastyczna, bo głupi i biedny, jak to ludzie nieraz mówią, dwa razy traci i dwa razy płaci. No więc zaczęło to iść fantastycznie. Ja swoją działalność, taką taką działalność... Republiko, Bono robiłem, mówiłem, udzielałem się i tak dalej. No i co się stało? 29, 29 kwietnia, trzy lata temu, napadła na nas policja, jak to mówimy. I teraz przechodzimy do drugiej części, gdzie sobie tutaj omówimy to wszystko. Otóż tak. Powiem państwu za chwilę rzeczy, o których nie dowiecie się z żadnych mediów. Z żadnych, od razu podkreślam. Bo media nie są po to, żeby mówić prawdę. Media są po to, żeby robić sensacje. I robią to rewelacyjnie. I teraz proszę posłuchać. Jak wiecie, w tej chwili za chwilkę sobie do tego dojdziemy. No, media się, jak to ja mówię, zapluły po pasek. Nie? Z tych wszystkich internetowy lekarz, no wiecie, takie głupoty piszą, ale oni są po prostu durni. No co ja im na to zrobię? No to jest polska agencja prasowa, która akurat to popełniła. Za chwilkę sobie do tego wrócimy. nie? I proszę Państwa, o co chodziło? Tego dnia, zresztą to jest nieraz, niektórych tych o tam opisują, do Visanto, tam gdzie były magazyny w Rzeszowie, wpadła policja. Ale policja rzeszowska, na szczęście, a policja rzeszowska, pozdrawiam was ja chłopcy, jesteście super, rewelacyjni. Policjanci z Rzeszowa zachowali się no, niezwykle, niezwykle profesjonalnie, z wielkim szacunkiem, z wielkim profesjonalizmem. Naprawdę, to ja byłem dumny z tych policjantów rzeszowskich, naprawdę. No i pokazał mi jeden z nich list. I to nie był wyrok sądowy, o których za chwilę sobie dojdziemy. Nie, to był list z prokuratury. Na, to znaczy z prokuratury warszawskiej, Warszawa-Śródmieście, gdzie prokurator w tym liście napisał tak. No, nie mam tego. Ja czytałem to dawno, dawno temu, więc tyle wam powiem z pamięci, że trzeba zabezpieczyć produkty, które, które, które były użyte do popełnienia przestępstwa. Jeszcze śledztwa nie było. Jeszcze nikt nie wykazał żadnego przestępstwa. A prokurator w tym tym poleceniu dla Policji Rzeszowskiej napisał, które służyły do popełnienia przestępstwa. Nie podejrzenie, do popełnienia przestępstwa. Kiedy to przeczytałem, to już wiedziałem, co w trawie piszczy. Bo jeśli ktoś ma dwie komórki szare w mózgu, to się domyśli, o co tutaj chodzi, możecie się sami domyślać. No i teraz zakwestionowano pewne produkty. Za chwilkę do tych produktów dojdę, ale za chwilkę, teraz tylko powiem, że zakwestionowano pięć produktów, a myśmy powiedzieli, proszę bardzo, tu drzwi otwarte, weźcie i zaresztujcie te, te produkty. I policjanci najpierw to zrobili. Dwa pudełka tego było. Natomiast... A pan policjant podchodzi do mnie i mówi Panie Jurku, tutaj jest jeszcze jedno zdanie na sam koniec, które mówi tak i wszystkie inne produkty, co do których zachodzi podejrzenie, że tam są lekami, czy brały udział w przestępstwie. No i ten młody policjant mówi do mnie tak muszę wziąć wszystko. Bo jak nie wezmę, nie zaaresztuję wszystkiego, to mnie powieszą. Przy mnie dzwonił do prokuratura. Przy mnie. I prokurator, i kiedy ten młody policjant powiedział, panie prokuratorze, ale my nie mamy żadnej wiedzy na temat, które może być lekiem, które może nie być lekiem, czy służyło, były wymienione pięć i mówi, myśmy to zabezpieczyli. Ale co do reszty, to nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. I co się stało? Stałem przy nim. Słyszałem to. Jak prokurator powiedział, proszę zaresztować wszystko. No to zaresztowali nawet wózek widłowy. Książki zaresztowali, Wszystko. jak wszystko to wszystko. I to był 29. Jesteśmy wezwani na prokuraturę pierwszego kwietnia czy 1 maja do Warszawy złożyliśmy kompleksowe, kompleksowe wyjaśnienia tego wszystkiego i ja byłem przekonany, że to jest kwestia dosłownie tygodnia, bo zarzuty były tak głupie, że to było niewyobrażalne, żeby ktoś to wziął na poważnie. I co się okazało? No, złożone wyjaśnienia niczego nie dały. Dopiero potem dowiedziałem się, że były tak zwane sznurki pociągnięte od góry. Zresztą nie w pierwszej mojej sprawie tak się dzieje. I co się stało? No, stało się tak, że załoga kilkanaście osób, bo już wtedy tyle osób było, w tej chwili jest około 30, ale wtedy było zaledwie kilkanaście osób. Co mają robić, kiedy nie mają co sprzedawać? Oni firmy nie zamknęli. Oni zabrali stany magazynowe. I myśleliśmy, że zdrowy rozsądek przeważy. No jednak, jak się okazało, nie przeważył. I co się stało? Bo to wiele ludzi pyta, ja odpowiadam na te pytania wielokrotnie, ale korzystam tu z tej okazji, żebyście wy to wiedzieli ode mnie, nie z tych szubrawców medialnych, którzy was oszukują, bo to inaczej ich nazwać nie można. I teraz patrzcie. Liczymy na to, tak jak mówię, na zdrowy rozsądek, a tam zdrowego rozsądku nie było, więc no. Nie było sprawy sądowej. To było ciągle śledztwo prokuratorskie. No i nie wiemy o co chodzi, co tu się stało. Czekamy no w międzyczasie, w międzyczasie widząc, co się dzieje, to została podjęta decyzja, chociaż ta decyzja była podjęta już w lutym. To nastąpiło wszystko 29 kwietnia że trzeba z Polski uciec. Bo to, co się tu wyczynia, doprowadzi do dramatu. I zanim jeszcze to nastąpiło, to pewne decyzje, pewne postępowania już były w drodze, żeby uciec z Polski. No i 7 miesięcy. To trwało, widzieliśmy, już rozumieliśmy, o co tu chodzi. Tu nie chodziło ani o prawdę, ani o jakąkolwiek sprawiedliwość. To chyba tylko głupek będzie myślał, że to tak, tak było. I siedem miesięcy pracownicy siedzieli, ale nie mieli co robić. O, Teraz tak. Oni mają, to są młodzi ludzie, mają dzieci, mają rodziny, a to każdy przedsiębiorca by natychmiast ich wyrzucił na ulicę ale nie w Wissanto. Siedem miesięcy mieli płacone wynagrodzenia, ZUSy, SRUSy, pierdusy, wszystkie opłaty, nie robili nic. Woziliśmy ich na koncerty, na solinę. Załoga ukrytych terapii jest fantastyczna. I trzeba było o nich zadbać. No i firma zadbała. I całość przeniesiono do Czech. Ale w międzyczasie nastąpiła jedna katastrofalna rzecz, o której też wam nikt nie powie. Otóż e, przyjechały ciężarówy jednego dnia i ten magazyn, który był zamknięty, to był jeszcze magazyn Visanto, zamknięty, oklejony, Nie mieliśmy, pracownicy nie mieli do niego wstępu, a przepisy wymagają pomiaru wilgotności, pomiaru temperatury i tak dalej, żeby spełnić wszystkie warunki magazynowania takiego towaru. Przyjechały wielkie ciężarówki, zabrali to wszystko. Oczywiście podpisali, że że zabierają to wszystko i tak dalej. I co się okazało? Gdzie oni zawieźli to? Zawieźli do Warszawy i zmagazynowali to w Muzeum Więziennictwa. Rozumiecie to? Czyli wrzucili to wszystko do magazynu, który nie spełniał żadnych wymaganych warunków sanitarnych czy przez sanepid jest dowód na to, że ten magazyn nie był nigdy odebrany przez odpowiednie urzędy jako magazyn nadający się do magazynowania suplementów diety. Co się okazało? No, dalej to sobie było, prawda? W międzyczasie, w międzyczasie, widząc, że walczymy z systemem który zdecydowanie jest przeciwko przedsiębiorcy, no to już mieliśmy to wszystko poustawiane, i całość została przeniesiona, znaczy nie przeniesiona, bo nie było co przenosić. Tylko dzięki temu, że były oszczędności firmy, bo tak jak powiedziałem, nie było żadnych kredytów, dzięki temu, Odtworzono wszystko od zielonej trawy w Czechach. Wartość towaru, który zabrali, to było około mniej więcej 15 milionów złotych. No to teraz zastanówcie się sami, gdybyście prowadzili firmę i wam zabrali coś o wartości 15 milionów złotych, Jak byście się czuli? No, niestety, jak wiecie, wiele osób było zadowolonych. Jak to dobrze się temu ziębie stało? A jakie przestępstwo ja popełniłem? On nikt nie był w stanie tego powiedzieć. Zabrano to i zniszczono po prostu zniszczono. I nagle w styczniu dostajemy pismo, że. No te produkty to jednak nie są leki. Zabierzcie sobie, macie 7 dni. Ja mówię, zaraz, zaraz. Wyście nam zabrali, my teraz 7 dni? Co to jest? Oczywiście to kosztowało, trzeba było to zniszczyć, bo oni zniszczyli to w taki sposób, że tego nie dało się już sprzedać. 15 milionów złotych. Co z tym zrobić? No, trzeba zutylizować. 40 tysięcy złotych i wszystko zostało zutylizowane. Zniszczyli to wszystko, rozumiecie? A ponieważ yy, zaczynaliśmy od zera w Czechach, to proszę popatrzcie. Towar o tej wartości nie został sprzedany. Ale producentom tego, co wyprodukowali to dla Wisanto, trzeba było zapłacić. No to zapłacono. A teraz odbudowuje się to wszystko w Czechach i trzeba się, jak to mówimy, zatowarować. A więc zwracamy się do producentów o to, żeby nam odbudowali stany magazynowe, te, które nam prokuratura zniszczyła. Trzeba było wyłożyć znowu ileś tam milionów złotych. Bo przecież nikt za darmo nam nie da. Mało tego, to niektórzy, widząc co się działo, żądali przedpłaty stuprocentowej. Czyli jeszcze firma nie zarobiła, ale już musiała zapłacić I co? No to, że daliśmy radę. I teraz media opisywały, ile firma, które ja wtedy wtedy podkreślam, to jest bardzo ważne, byłem prezesem, nagle zarobiła tam ileś, 23 miliony złotych zysku. Ktoś to ukradł? To, to jest źle? A może ja powinienem prowadzić szkolenia? Jak zrobić, żeby tak zarobić? Ale to wszystko powstało z książki i z suplementów o najwyższej jakości, jakości takiej, której nie, i składzie, których nie, nie będziecie mogli znaleźć nigdzie na świecie. Czy ktoś zmusza kogoś do kupowania tego? Czy ktoś was zmusza do kupowania sobie, nie wiem, wysokiej klasy BMW? No, ktoś was zmusza? No piszcie tam do BMW, do Mercedesa, jakim prawem wy tu takie samochody robicie, podczas gdy z A do B można dojechać hulajnogą. Ale takich wpisów, takiej złości i takiej po prostu kipiącej zazdrości to jest cała masa. Ale nikt nie zwrócił uwagi, że ja zacząłem od zera. Zacząłem od... Biedy. Zacząłem od tego, że nie miałem nic. Po prostu straciłem wszystko. I to, że odbudowane to zostało z powiedzmy, a ja już miałem wtedy 57 lat, to powiedzcie teraz 57-latkowi, zacznij wszystko od zera: a ja ani emerytury, nic, ani pomocy państwowej, nic. No, fajnie byście się czuli? Ja się nie użalam, ja tylko mówię wam, jak to było. Taka była historia. No i teraz, proszę popatrzcie, jeszcze jedna rzecz jest istotna, ona jest ważna. Dlatego, że jeżeli już po trzech latach firma robiła takie obroty, to płaciła kosmiczne podatki w Polsce. A teraz podatki są płacone w Czechach. Teraz to już nie jest tam jakieś no, trochę pieniędzy, ale podatki są płacone w Czechach. To ja się teraz pytam, kto weźmie odpowiedzialność za to, że tyle milionów pieniędzy w podatkach nie jest płacone w Polsce tylko w innym państwie. No, gdzie jest Nick? No i teraz co? Popatrzcie. Teraz dopiero wam powiem, o co tu chodziło. Otóż, tak się zastanawiam, czy... No dobra. Wejdźmy sobie tutaj, proszę popatrzcie, Jerzy Z, ja mówię, dajcie moje pełne nazwisko. No widzicie, jakie kpiny robi sobie tam Polska Agencja Prasowa, bo to widzicie, tu PAP to robił, a Radio Zachód to jakoś tam miał sprzedawać medykamenty bez zezwolenia, to sprzedawał czy miał sprzedawać. Proszę popatrzcie, Pod koniec marca, to będzie konkretnie 30 marca, ruszy proces znanego polskiego przedsiębiorcy. No jesteście świnie po prostu, dlatego że kłamiecie ludzi, i to Polska Agencja Prasowa, kłamiecie ludzi w sposób bezczelny, mówiąc nieprawdę, bo ja nie jestem przedsiębiorcą już. Byłem, ale nie jestem. Od dawna już nie jestem znany polski przedsiębiorca, czyli kłamiecie, a także propagadora pseudomedycyny Jerzego Z. Dowiedziała się PAP, Polska Agencja Prasowa. Tak, proszę państwa, kiedy padają tego typu słowa, ja się zawsze pytam, jakiej pseudomedycyny? Na czym ta pseudomedycyna polega? I wierzcie mi, Nie ma odpowiedzi. Oni się wtedy zawsze chowają do mysiej dziury. I teraz powiem wam, o co tu chodzi. Proszę bardzo, prokuratura oskarżyła go o sprzedaż produktów leczniczych bez pozwolenia. (śmiech) Poważnie. Zobaczcie, sprawa miała swój początek w kwietniu 2019 roku, kiedy policja w asyście warszawskiej prokuratury, bzdura, nie było żadnej asysty warszawskiej prokuratury. Przyjechali tylko policjanci, a pana prokuratora nie było. Więc kłamiecie weszła do magazynu firmy związanej z Jerzym No Nie było to związane, tylko ja byłem prezesem tej firmy. Ten znany przedsiębiorca zamieścił wtedy relację na portalu społecznościowym, z której wynikało, że w siedzibie firmy są funkcjonariusze i zabezpieczają towar, który jest sprzedawany w sklepie. Jest u nas policja, to jest... nie moja wypowiedź. Prokuratora informowała wtedy, że nadzoruje dochodzenie dotyczące wytwarzania importu lub obrotu produktami leczniczymi. To jest kłamstwo, bo to nie jest prawda. Zaraz wam pokażę to. Postępowanie w tej sprawie, a no Teraz dopiero popatrzcie. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane pismem, zawiadomieniem dokonanym przez rzecznika praw pacjenta, który nie zajmuje się chorymi dziećmi, który na podstawie opinii biegłych wyraził podejrzenie, że Jerzy Z sprzedaje produkty lecznicze bez wymaganych zezwoleń. Nie... I czekajcie jeszcze teraz, patrzę sobie. O, jeszcze tu kłamstwo jest, że Jerzy Z, jako prezes zarządu spółki, zarządu inną spółk wykonywał bez wymaganego zezwolenia działalność gospodarczą za pośrednictwem stron internetowych w Warszawie w zakresie obrotu produktami leczniczymi. No przecież to jest kłamstwo. Jak to Prowadził działalność bez wymaganego zezwolenia. Czy wy jesteście tam w tym papie normalni? Przecież ja natychmiast bym trafił do więzienia za takie coś. Więc y, kłamiecie, ile się tylko da. A teraz jeszcze wam pokażę następny wpis. No, tym razem tu się popisała, jakby nie było, to oni muszą. Nie? Y, proszę popatrzcie. Jerzy Z. stanie przed sądem. Usłyszał dwa zarzuty. Co wy? Tam jest więcej tych zarzutów. Co wy kłamiecie ludzi? A stanie przed sądem, to co? Co to oznacza? Jeszcze nic nie oznacza, bo wyrok jest coś, co oznacza coś. No i oczywiście, jak papugi, Jerzy Z. zasłynął w mediach społecznościowych jako propagator pseudomedycyny, której? Podajcie jakieś szczegóły. Wars- Ojej, przepraszam Was bardzo, ale tu mi się kliknęło nie to, co ja chciałem. E, tutaj. Aha, dobra. E, warszawska prokar- prokuratura miała podejrzenia, że polski przedsiębiorca wytwarza, importuje lub sprzedaje produkty lecznicze bez zezwolenia. Czy Wam tam głowy pomieszało coś w głowach, w tym WP? Jaka prokuratura miała podejrzenia? Prokuratura nie miała żadnych podejrzeń. Prokuratura zareagowała na doniesienie od rzecznika praw pacjenta. Prokuratura żadnych podejrzeń nie miała. Bo to insynuuje, że no, on tam działał, nie, ale tu prokuratura, kurde, ukryte kamery, jakieś, mikrofony ukryte, no tego typu bzdety, no ale to jest WP, to są właśnie e, takie publikatory, które, e, które e, one wam prawdy nie mówią. On, Im chodzi o jedną rzecz, o wzbudzenie sensacji. A ludzie kupują tak jak Pelikan rybę. E, drodzy Państwo, teraz wam powiem coś. Przed chwilą widziałem wpis na Facebooku, gdzie pani napisała tak. Widziałam zrzut z monitora. Okazuje się, że pan Jerzy Zięba sprzedawał leki. Widzicie? No, jakim trzeba być głupim człowiekiem, żeby ktoś pokazał zrzut z monitora, a ta pani już mówi: No, to Jerzy Zięba sprzedawał leki no to ta, taką dysponujemy mądrością w tej chwili ale idźmy sobie dalej bo teraz wam powiem o co tu chodzi jak poinformował PAP 3 marca w Warszawie ruszy proces znanego polskiego przedsiębiorcy no, jaki znany polski przedsiębiorca już od lat nie jestem polskim przedsiębiorcą no i znowu no wiesz oni to będą Mielić cały czas mężczyzna, do kurczę, dobrze, że mężczyzna, nie, a nie jakiś tam, ten, jak to binarny. Mężczyzna może odpowiadać za wytwarzanie, import lub sprzedawanie produktów leczniczych bez zezwolenia. Durak, ty durak, ktokolwiek to napisałeś. Prokuratura oddała nam prawie wszystkie suplementy, bo nie są lekami. Aha, to jeżeli tak, to o co tu chodzi? Czekajcie, bo jeszcze patrzę, czy tu... Czekajcie. Nie, 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 to jest bzdura, co tutaj jest napisane w WP. A teraz powiem Państwu, o co tu chodziło? Otóż, kiedy prokurator wtargnął, znaczy policja, tam prokuratora nie było, wtargnął do nas, czekajcie, bo tu jeszcze muszę się zmienić, o tak, dobra, to teraz zamieńcie się w słuch. Kiedy prokurator wysłał ten list do policji rzeszowskiej i policja przyjechała, to zakwestionowane zostały następujące suplementy jako biorące udział w przestępstwie, chociaż jeszcze śledztwa nie było, ale on już wiedział, że było przestępstwo. I teraz zamieńcie się w słuch, które to suplementy były sprzedawane jako leki bez zezwolenia. Uważajcie, numer jeden. Ci eksperci z Bożej Łaski, tam z tego Instytutu Leków, skądkolwiek oni tą ekspertyzę mieli, z której się śmiał cały świat, zakwestionowano preparat pod nazwą Ubiquinon, czyli koenzym Q10. Rozumiecie? Koenzym Q10 jako lek. Druga sprawa. Visanto... Nie sprzedawała o tego, bo w sprzedaży nie było ubiquinonu. W sprzedaży był ubiquinol, a to nie jest ubiquinon. Czyli ja zapytałem jednego z profesorów medycyny. Czy jest różnica, oczywiście wiedząc odpowiedź, pomiędzy ubiquinonem, ubiquinolem, bo eksperci mówili, że to jest to samo. Rozumiecie to? No to pan profesor powiedział, gdyby u mnie student mi powiedział, że ubiquinon i ubiquinol to jest ta sama substancja, to bym go wylał z egzaminu. Nawet nie pozwoliłbym mu dokończyć egzaminu. Widzicie? No więc to zakwestionowane substancje, której nie było w sprzedaży. Następnie zakwestionowano oto nano srebro, nano złoto. Ale to nigdy nie było sprzedawane jako suplement diety. Nigdy. A zostało zakwestionowane. Mimo, że nie było sprzedawane jako suplement w ogóle. Następnie, co prokuratora powiedziała, że przestępstwo żeśmy zrobili straszne, to jest właśnie mumio. No mumio, zwykłe, normalne mumio. A przecież to właśnie, Mumio, jest jedynym preparatem jedynym preparatem w Polsce, przepraszam, jeszcze muszę to coś zobaczyć jeszcze, to jest jedyny preparat w Polsce, który ma formalne dopuszczenie i numer z GISU. A więc tam GIS to już sprawdził, GIS temu nadał numer. I oni mówią, to lek, to miejcie pretensje do gisu, nie do nas. Czwarta rzecz, czy piąt- nie, czwarta, bo do piątej dojdę, to trzymajcie się krzeseł, to jest beta-karoten. To jest zwykły beta-karoten, ten, który jest w marchewkach. Ale zakwestionowano beta-karotem, że nie było... Ostrzeżenia, że u osób palących papierosy może wywołać raka. (śmiech) Widzieliście coś takiego? Ja nie mogę teraz oczywiście wam przekazywać wszystkich informacji, które użyjemy w sądzie 30 marca do pokazania tego bezwładu umysłowego tych, którzy tak twierdzili ale powiem wam, że uśmiejecie się. No i nie mam teraz tutaj tego, ale wiecie, co jeszcze zakwestionowano? Zakwestionowano to, że kiedyś, dawno temu, sprzedawaliśmy, ja jeszcze wtedy byłem teraz, nie mam z tym nic wspólnego, z żadnym sklepem, ale wtedy była sprzedawana trawa z pszenicy. No, i tam rzeczywiście na stronie internetowej było napisane, że sok strawy pszenicy ma duże znaczenie prozdrowotne. Dlaczego? No, bo tak to działa i to na całym świecie ludzie o tym wiedzą, prawda? Wiele osób wyleczono z różnych schorzeń, szczególnie schorzeń krwi, różnego rodzaju, właśnie sokiem strawy pszenicy. Gdzie był problem? Problem był w tym, że Visanto nie sprzedawało soku z pszenicy. Takiego produktu nie było w sprzedaży. Zakwestionowano nieistniejący produkt. No i szczytem wszystkiego to, to świat się śmiał, że zakwestionowano to, bo sok z pszenicy zawiera duże ilości substancji, która jest w każdej zieleninie. Bo to jest chlorofil. I teraz, rozumiecie to? Eksperci powiedzieli, że tam jest chlorofil. No kurde, trucizna! To zamknąć wszystkie warzywniaki bo wszystkie liście zielone zawierają chlorofil. I to było zakwestionowane między innymi, że zawiera chlorofil. I to są te zarzuty, które będą omawiane w czasie sprawy sądowej 30 marca. Czy to wam ci geniusze intelektu Powiedzieli, no nie, najlepiej to jest prze... Jerzy Ziemba stanie przed sądem <śmiech> i opaska, taka, żeby go nie rozpoznać. Nie? A więc a ja mówię wam, media, co wy się kurcze, boicie, tyle razy ja mówiłem, że jeżeli przedstawiacie mój wizerunek, to nie piszcie o mnie, Jerzy Z nie dawajcie jakiejś tam głupawej, to zobaczcie, no i już w tej chwili co? Nie rozpozna się, prawda? I była sprawa sądowa kiedyś właśnie na ten temat. No proszę bardzo, widzicie? Czarny pasek, bo to lepiej się prezentuje jako sensacja. I tutaj o to chodzi. Dlatego mówię, zrobimy sobie taką, Audycje, gdzie sobie my wszystko wyjaśnimy po kolei. Kiedyś pani sędzia na jednej ze spraw sądowych pyta się mnie, ja przedstawiam, kim pan jest, co pan robi, czym pan się zajmuje, tamtego. I ona mówi do mnie, a jaka jest pana misja życiowa? Hmm, tak się zastanowiłem, w wysokiej Moja misja życiowa jest czynić dobro. Moja misja życiowa jest taka, żeby Polacy byli lepiej leczeni, żeby dzieci nie zbierały po internecie, tylko żeby były pieniądze na te dzieci, żeby Polacy byli skuteczni i bezpieczniej leczeni, bo można to zrobić. I mówię, to jest moja misja życiowa. To teraz ja się pytam, co ja takiego złego zrobiłem? To tylko to, że media, które są finansowane przez przemysł farmaceutyczny, po prostu dostają drgawek, apopleksji, kiedy ja zacząłem w Polsce wprowadzać szeroko zakrojoną suplementację, naturoterapię, gdzie, tak jak pokazałem, dziesiątki, przecież na na Facebooku są są grupy całe internetowe, gdzie jak... Ta wiedza, którą ja przekazuję, bo to nie jest moja wiedza. To nie są żadne moje pseudonaukowe teorie. To jest wiedza lekarzy. Ja to przekazuję. Przecież są całe grupy, gdzie ludzie już sami sobie pomagają. Wspaniale, to jest ogromny ruch. Czegoś takiego nie ma na świecie. To ja za to mam odpowiadać, tak? I jeśli chodzi o tę sprawę tych tutaj, tych suplementów, to właśnie chodziło o to, i to będzie przedmiotem sprawy, a więc pap i WP i, i wszystkie inne te, te kłamczuchy. Napiszcie, o co tam w tej sprawie sądowej chodzi. Chodzi o to, że urząd państwowy się wygłupił, zrobił siebie idiotę zrobił siebie ignoranta i za to ja mam płacić? Dlaczego tego nie napiszecie? Dlaczego ludziom nie powiecie prawdy? Bo co? Bo wasi sponsorzy by was za to ukarali? No tak to jest. Dzisiaj media są w rękach firm farmaceutycznych. To się nie ma co oszukiwać. Niektóre z nich, jak na przykład Medonet, sprzedaje szajs, suplementacyjny szajs. Sprzedaje. I tutaj nagle nie, nie piszecie o tym, co Medonet. Nie napiszecie artykułu o sobie, że sprzedajemy gówno. Widzicie? Bo to tak jest. Bo gdyby Visanto produkowało suplementy o takiej jakości, jak sprzedaje Medonet, wow. wiele z nich to po prostu... Yy, Visanto byłoby zlikwidowane przez, przez społeczeństwo. A tak, to właśnie produkty Visanto mają najwyższą możliwą jakość do osiągnięcia, bo tylko wtedy one wspomagają nasz organizm. Także pełny relaks, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałem, Państwu trafiło, żebyście wiedzieli, że. Że jesteście mega okłamywani, mega, bo przecież jak wam wykazałem, nie nie pokażą wam prawdy, nie napiszą prawdy. Oni właśnie żerują na was na wywołaniu sensacji. I to niestety im się udaje. I dlatego te pamiętne słowa pana Jacka Kurskiego, ciemny naród wszystko kupi. I to się sprawdza, moi drodzy, na szczęście, ja wiem, że tutaj w w tym momencie relaksu jesteśmy w towarzystwie, które nie kupi. Natomiast media jeszcze zwariowały na temat właśnie tego nieprawomocnego wyroku z Sakowskim. No co ten człowiek prezentuje, to dopiero ja wam pokażę, ale dopiero później, dlatego że wyrok, który nie jest wyrokiem prawomocnym, nie powinien nas interesować. O czego jeszcze wam nie powiedzieli? Tak jak mówiłem, że dzisiaj wam powiem coś, czego media wam nie powiedzą. Otóż 21 lutego mam sprawę sądową, z lekarzami w Poznaniu. Nie wiem, bo czekajcie, bo oczekuję informacji na ten temat, ale mogę jej nie mieć, nie nie mam jeszcze. Jak tam na tej sprawie lekarze się boją, żeby nie ujawnić prawdy, żeby nie pokazać, żeby ta sprawa nie stała się sprawą otwartą. Gdybyście tego posłuchali, to to by wam szczęka spadła. Ja zapraszałem media, oczywiście, tam do Poznania. Zapraszałem media, mówię, przyjedźcie, bo ja wiedziałem, co tam na tej sali sądowej będzie. Ale utajniono i do dziś nie odtajniono. Rozmawiałem z jednym z prokuratorów, przekazałem mu, to wszystko, z prawnikami różnymi rozmawiałem, to ten prokurator powiedział, numer jeden to powinno być wrzucone do śmietnika, a numer dwa po zapoznaniu się ze szczegółami, powiedział, to powinno być odtajnione w interesie społecznym. Czyli to, co jest utajnione przez sąd w Poznaniu, właśnie ten sąd z tymi lekarzami, co mam, to bardzo bym chciał, żebyście się dowiedzieli prawdy, ale system sądowy wam tego nie pokaże. Dlaczego? O, możecie się tylko domyślać. O, słuchajcie, fajnie mi się tu z wami gada, ale trzeba już, to jest późno, już jest 10.10, więc musimy się pożegnać, drodzy państwo. Puszczę wam tutaj tylko tą końcóweczkę, którą zawsze puszczam, a więc życzę wam spokojnej, Niedzieli, ja idę na hamak. (głos) Do widzenia, do zobaczenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.